0: Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 65. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiterhin Podcastform. Und zwar alle 14 Tage in euren Podcast-Client. Nach iTunes, Spotify, Google Podcasts oder nach äh, Pocketcast, Podbean oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und wir stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der... Christian, der Johannes, der Mark der Martin und ich, der Ferdi. Und heute ist eine ganz spezielle Folge, denn wir haben heute nämlich Besuch. Wir sind quasi nicht nur zu fünft, sondern zu sechst heute, denn wir haben noch dabei den... Den Sven. Hi, grüßt euch. Hallo, hallo Sven. Danke für die Einladung. Gern geschehen, gern geschehen. Äh, Sven. Bevor wir einfach so quasi äh, ohne, ohne Ansatz loslabern, erzähl doch mal was von dir. Wer bist du denn? Was verschlägt dich hierher zu uns?
1: <lacht> ja, äh, mich versteckt unser Austauschprogramm hierher. Wir haben ja ein Podcast-Austauschprogramm gestartet. Mhm. Der Martin und der Marc waren schon bei uns im Adeptus-Stammtisch zu Gast. Sehr nice. Und, <lacht> und jetzt seid ihr ähm, mal auf die Idee gekommen, mich einzuladen. Und das äh, finde ich großartig. Ganz Genau. Weil wie sieht das ja für so einen
0: Schüleraustausch gehört? Ja, genau. Wir pflegen eine Brieffreundschaft und danach sehen wir uns mal.
1: Ja, aber ganz klassisch mit Eulen, ne? Ja, 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 ja. Ja, ähm, ich bin der Sven, wie gesagt, vom Adeptus Stammtisch und ähm, wir sind ein, ein, ähm, wir haben uns quasi euer Format geklaut, diesen ähm, Stammtisch mit Freunden und die dann über ihr Hobby reden, um, das hat uns so imponiert, das haben wir einfach geklaut. Und äh, aus dem Programm ist jetzt schon ähm, so viel mehr geworden. Wir haben auch einen YouTube-Channel und ähm, da machen wir teilweise Let's Plays. Ähm, Battle Reports sind geplant, ist aber sehr aufwendig mit Kameras. Mhm. Denk ja, und, und, ähm, wir haben äh, Codex-Besprechungen, haben wir und halt alles so ums Hobby herum. Auch so ein paar Bemalvideos haben wir mal probiert. Ich wollte sagen. Genau, wir toben uns da ganz schön aus auf unserem Channel. Cool,
0: das heißt, ihr habt mit einem einfachen
2: Imitat gestartet, aber jetzt seid ihr schon so viel mehr geworden. Ich vermute, dass das Imitat hier nicht mal gerechtfertigt ist, weil die Schaffenshöhe nicht hoch genug war. Wenn ich mich an diese komische Gastvorlesung zu Urheberrecht richtig erinnere. Genau, ihr verklagt
1: uns einfach und dann müssen wir aufhören. Soweit weit kommt es noch. <lacht> dann oh schlage ich mal mein
3: Geschmacksmuster. <lacht> ja. wir, wir reden nur über GW, wir sind nicht GW. Okay, ja.
0: <lacht> ja. Vielleicht müssen wir irgendwie dann im Hintergrund immer mal wieder so alle zwei Minuten sagen, wir sind eine Dauerwerbesendung. <lacht> <lacht>
4: nur wenn wir was verkaufen würden,
2: oder? Ja. ja. War, nee, wie wie ist die, das? Grenzen, die Grenzen sind da sehr fließen tatsächlich. Du musst auch auf... Ähm, Social Media oder sowas, wenn du da als größerer Account was postest, ähm, selbst wenn du da nicht unbedingt dafür bezahlt wirst zum Beispiel, aber da eindeutig Marken nennst und so ein Kram, musst du da auch schon aufpassen.
3: Auweia. Also, also bleibt ja, klein, keiner schaut rein. De, de, Gut, also dann ist ab
0: halt nicht immer das der immer
2: Vames Gürb -Gürb -Gürb wenn wir irgendwie über GW reden. Es ist halt gefährlich, ja, sobald der Fiskus in irgendeiner Form nachher involviert sein könnte, die verstehen Na, da ja. ganz wenig Spaß. Naja. Naja. Aber da sind wir noch davon entfernt.
0: Ich denke auch, sind wir also pssst, nicht verraten. <lacht> <lacht> genau. Ja, ähm, du hast ja jetzt schon, schon ein bisschen von, von euch erzählt, von, von dem, ähm, von den Formaten, die ihr so habt. Also ihr habt äh, irgendwie ganz breit gefächert. Ähm, du, hast, du hast gesagt, ihr habt auch mal Battle Reports anvisiert jetzt. Mhm. Ähm, wie, wie lange, habt, habt ihr denn schon mal versucht, einen zu filmen oder seid ihr noch beim Equipment testen und, und gucken oder so oder was, wie weit seid ihr denn da?
1: Ähm, der Chris bei uns im Channel, der ist ähm, so ein bisschen videoaffin und ähm, mhm. hat das vorher schon als Hobby gemacht, auch mit Fotografie und so weiter. Ah, der, cool. Also der hat schon ein bisschen Equipment äh, zur Hand und ähm, wir haben mal versucht, äh, Walkry äh, aufzunehmen, okay. eine mhm. Party Walkry. und ähm, das ist, das hat tatsächlich am besten äh, funktioniert mit dem iPad und mit der GoPro. Also da haben wir großartige Ergebnisse erzielt. Mhm. Ähm, wir hatten aber das Problem, dass der Akku nicht so lange gehalten hat. <lacht> <Ja>? Okay. <lacht> Typische Akkuproblem. Ja. <lacht> yeah. Und ähm, dann ist eine Kamera auch zu heiß geworden. Da haben wir es mit den anderen getestet. Ähm, es ist echt schwierig, weil wenn du dann ähm, im HD aufzeichnest, da so nach einer halben Stunde hast du schon ganz schön was an äh, Daten auf der, ja, auf der Speicherkarte. Ähm, da sind wir noch ein bisschen am Rumprobieren. Also, okay.
0: Aber ähm, um, um, wie, wie war das vom, vom Spielfluss her, würde mich interessieren. Also es ist ein, ein völlig anderes Erlebnis, als wenn du jetzt wirklich eine Partie Warcry spielen würdest. Oder, oder ist es vergleichbar und die Kamera läuft halt einfach mit?
1: also Es ist, kommt immer darauf an, wo die Kamera hängt, ne? ob sie jetzt ja, <lacht> im ja, Weg ja, hängt. Ne? Ähm, die Jungs hatten versucht, also wir wollten erst so ein Würfelbrett haben, was dann ähm, ganz professionell über einem Green Screen ist, wo du dann quasi ähm, in den Hauptbildschirm reinwürfelst. Aha. Ähm. Das war so von der Idee her ganz cool, aber das ähm, war vom Schneiden her ganz schön aufwendig. Mhm. Und jetzt haben die, ähm, der Jan und der Chris, die haben das versucht, dann halt in, in das Feld reinzuwürfeln. Ähm, okay. Dann hast du aber wieder das Problem mit der ähm, Schärfe und mit dem ähm, Ranzoomen. Ne? Dann hast du die kleinen Würfel auf der großen Matte. Es mhm. ähm, ist noch viel rumprobieren. Also ist echt schwierig. Ähm, die Spielebude, ich weiß nicht, ob ihr den Channel verfolgt, die haben auch ganz schön auf Probleme Ich bisher noch mit. nicht. Ja, die machen auch Battle Reports und die haben irgendwie sich letztens erst ähm, Kamera Equipment für <lacht> über 6000 Euro angeschafft. <lacht> okay. <lacht> Nur <lacht> Battle Reports auf CD. Ja, und oh.
2: da, da brauchst du aber auch schon eine Basis dafür, oder? Dass, dass das sich lohnt dann Dass überhaupt du überhaupt ja. eine, eine Möglichkeit hast.
1: Ja, genau. <lacht> die, ja, gut. Wir haben halt quasi nur ein Budget von 3,50 Euro. Also. Das ja,
0: klar, das ist natürlich, das, da kannst du ja auch, je nachdem, wie, wie viel Follower du hast und Unterstützer und was für Formate du anbietest, ja. das ist das ist ja auch ganz anderes, aber ich meine, ist, wenn man das so wie wir nebenher irgendwie macht, dann ist es ja sowieso schon sehr beachtlich, dass ihr euch da in den Videografie-Sektor vorwagt, weil das ist ja vom, vom Schnittaufwand her, wenn man das auch interessant gestalten möchte, ist es ja einfach exorbitant mehr. Ich meine, das wenn du, wenn du Audio schneidest mit sechs Personen, dann kannst du da auch schon ganz ordentlich Zeit rein versenken. Aber es ist ja nix im Vergleich zu Video, wo du dann gerne auch mehr als eine Kameraperspektive haben möchtest oder sowas, damit du da ein bisschen Abwechslung mhm. reinbringst und alles. Das ist ja ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer.
1: Ja, das ist wahr. Ich muss ja. auch sagen, seitdem wir ähm, die Podcasts machen und auch die Videobearbeitung und alles, ähm, ich habe einen ganz anderen Blick auf diese ganze Mechanik, die dahinter jetzt läuft, so. Wenn du dir zum Beispiel mal so ein Video von Dice Dennis anguckst, mhm. wo du alle drei Sekunden den Schnitt hast, das ist ein ja. Riesenaufwand.
0: Ja, oder auch die Battle Reports von Tabletop Tactics gucken, der Marco und ich ganz gerne. Ja, genau. Und das ist ja, ich meine, das ist von der Produktionsqualität natürlich schon sehr hoch, aber das, äh, da ist es ja jetzt so, da hat der, der eine hat ja da aufgehört und sie haben deswegen eine ne echte Stelle ausgeschrieben. Das fand ich sehr bezeichnend, dass du quasi als, als Vollzeitjob einfach äh, hier. <lacht> Tabletop-Spieler ausschreiben kannst.
2: Und ja, die haben, das, die, die haben das ja dann irgendwann vor, vor ein paar Jahren tatsächlich komplett professionalisiert. Genau, ja. Also die bezahlen, also die werden bezahlt fürs Spielen im Prinzip.
0: Ja, ich glaube, so viel Zeit wie die da halt rein versenken müssen für die Produktionsqualität und für die Menge an Output, die sie haben, geht es auch gar nicht anders, als dass du
1: das halt Vollzeit machst, weil, ja. Ja, die haben auch ganzen, ganzen Haufen Patreons und alles. Ne?
2: Ja, 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 die ja. haben die haben also viel nee, auch so viel auf... Patreon haben sie, glaube ich, gar nicht, Nee, oder? Die, die haben da mir ja so ihren eigenen Subscription-Zeug so. und sowas. Aber das ist... Also die da kommt auch offensichtlich genug Geld dabei rum. Wobei es ja halt da diesen... Ähm, ich glaube, die sind am Anfang halt stärker ins Risiko gegangen, weil die ja relativ groß auch auf YouTube dann waren und alles. Und dann sind sie irgendwann das Risiko gegangen und haben halt gesagt, okay, wir versuchen es. Weil das ist halt wie so häufig du musst als Anbieter quasi ein bisschen in Vorleistung gehen hm. und das mit einer, mit, mit einer Qualität anbieten, bevor die Leute dafür bereit sind, auch zu bezahlen. Also du kannst nicht sagen, hey, gebt mir Geld und dann bieten wir euch was Großes, also was Besseres noch an und sowas, sondern du musst halt was haben, bevor die Leute dann bereit sind, das auch zu machen.
0: Ja, also glaube, du musst ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, dass es halt irgendwie genug Leute gibt, die bereit sind, dafür zu zahlen. Und wenn du aber das Gefühl hast, dann musst halt, dann muss halt ein Sprung
2: wagen, ja. Aber keine Sorge, die Hobbyisten haben nicht vor, das Ganze hier zu monetarisieren. Nee, Wir werden nee, keinen nee. Ausverkauf betreiben. Nee, kein nee, Hobbyisten nee. plus. Nee. Ich wollte mir, wollt mir schon oh, so einen Jacuzzi dann.
4: anschaffen für den ah. Twitch-Kanal. Aber nein.
2: No. <lacht> Musst du mal abwarten. Ich
0: glaube, jetzt zur Zeit muss das Jacuzzi noch nicht mal beheizen, Martin. Hot Top Mini-Painting. Ja, das klar. Ist <lacht>
2: Vielleicht gibt es bei, bei einem der großen Discounter mal wieder, was ich meine. Auf ja, ja,
0: ja. Also ein Planschbecken halt.
2: Hey, das ist aber gar nicht schlecht, da kannst du quasi den Pinsel direkt
0: im Planschbecken ausspülen.
3: Mhm.
2: Mhm. Und dann füllst du das wieder in so ein nallenäul ab. Ja! Ja, das ist klar.
0: Wenn
4: du Ultramin bemalt, bist du auch dann ähm, von der Hüfte abwärts blau.
2: Ja, klar. Kannst du bei der Blooming Group noch bewerben. Das ja. Wenn du den Agrax Earth
0: Shade äh, genommen hast oder sowas, dann glauben halt die Leute, du hast
1: reingebaut. Oh.
2: <lacht> oh, das ist das immer irgendwo falsch <lacht> abgebogen. <lacht> Ja,
1: uh, uh. aber wie gesagt, also Battle Reports sind ein ziemlicher Aufwand und ähm, wir versuchen da jetzt noch ein bisschen uns reinzufuchsen und dann halt so viel der Arbeit äh, vorher erledigen zu können, ähm, mhm. dass du nachher kaum noch was schneiden musst, weil Chris hat letztens irgendwie ein Video geschnitten und da, das Video ging irgendwie eine halbe Stunde und äh, der Schnitt hat drei Stunden gedauert, also. Ja, da war er aber gut dabei, also <lacht> ja. das ist ja, das war, das ist zu aufwendig dann, weil es ist ja noch ein Hobby und ähm, es darf nicht zur Arbeit werden. Also schaut auf jeden Fall rein, liebe Hörer. Wir werden den ja. YouTube-Kanal
4: auf jeden Fall verlinken. Ich yep. hoffe, das eine. Ähm, das sind immer aber, ganz coole Videos.
0: Drin, aber
2: eine, eine Frage dann trotzdem noch in die Richtung: Ihr habt ja da ganz viele verschiedene Sachen. Auch mhm. wie viel habt ihr dann so eine wechselnde Besetzung? Ich habe es nicht ganz. Ich hat dann mal so ein paar Folgen. Ich habe ein paar Folgen natürlich auch gehört. Ähm, aber das war es, glaube ich, mit Stammbesetzung. Und dann habt ihr aber auch noch den, den andere, die andere Version mit den Gästen mhm. und Dings. Also teilt euch das einfach auf, wer dann Bock auf was hat, oder? Ja,
1: genau. Also wir haben ähm, erstmal den Stammtisch. Das ist unser Hauptformat. Das kommt einmal im Monat. Ähm, und dann haben wir noch die Happy Hours. Das sind dann quasi ähm, Ja, wie soll ich sagen? Da sind dann Gäste eingeladen wie ihr zum Beispiel. Ihr wart ja da. Und ähm, der Dizzyfinger Finger war da. Und ähm, also wir versuchen viele Gäste immer heranzukarren, um ähm, interessante Themen aufzugreifen. Ähm, es muss dann nicht mal mehr um Miniaturen gehen. Wir hatten auch schon ähm, einen Podcast übers, ähm, über Pen and Papers. Ah, cool. Mhm. Und ähm, ich will auf jeden Fall noch einen Star-Wars-Podcast machen, wo ich dann schön abhäten kann. <lacht>
2: <lacht> Aha, Und, äh, du bist dann zuständig für die ähm, andere Perspektive quasi. Es <lacht> ist immer wichtig, genau. dass man noch mal eine, eine Gegenüberstellung hat. Kontroverse verkauft <lacht> sich oder so. Ja, aber die Frage ist doch, die sich hier, die Anschlussfrage ist doch
4: generell anti-Star Wars oder, oder Trekkie?
1: <lacht> nee, ich bin ein Riesenfan Star Wars. Ah, okay. also ich bin mit Gut. Star Wars aufgewachsen Gut. und äh, die letzten drei Filme haben mir halt ein Dolch ins Herz gerammt. Ähm,
4: ah, das! Zu Recht. Zurecht.
1: <lacht> ja. Das ist praktisch
4: das Age of Sigma des Star Wars-Universums. Oh ja, die Age of sigma
2: <lacht> <lacht> Da lassen sich echt gute Folgen draus machen. lass ja das schon mal gesagt. Ja. ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Und ähm, ja, dann haben wir noch ein paar Let's Plays und jetzt wollen wir demnächst auch anfangen zu streamen, weil ähm, ja, wir haben auch zum Beispiel jetzt in der Blood Bowl 3 hatten wir äh, Beta Keys und die haben wir auch gestreamt. Ah, und da versuchen wir jetzt auch äh, den Fuß reinzukriegen irgendwie und mal gucken, ob es läuft und äh, wenn die Leute Bock drauf haben. Und äh, äh, ich habe auch keinen Hardtub, also. Ah. <lacht> <lacht> ja, das, das kann ja noch werden. <lacht> das kann noch <auch> werden.
0: <lacht> okay, ja. vielleicht noch eine Frage zu euch generell. Ähm, wie, wie, woher kennt ihr euch? Also, ähm, seid ihr, seid ihr, kennt ihr euch von, von früher her? Könnt, kennt ihr euch übers Tabletop spielen oder wie, wie kamt ihr zueinander?
1: Ähm, wir kennen uns alle tatsächlich aus unserem Tabletop Club hier in Hildesheim. Ah, okay. Mhm. Den Hildesheimer Gelegenheitswürfeln, so heißt der Club. Mhm. Und, ähm, wir sind, also, ja, doch, wir, also Jan und ich sind tatsächlich gleichzeitig ins Hobby gekommen. Die Hildesheimer haben hier im ansässigen Club ein, so einen, wie sagt man, so einen Spieltreff gemacht, wo man mal vorbeischauen konnte. So einen Tag der offenen Tür quasi. Ja genau, so einen Tag der offenen Tür bei uns mhm. hier im äh, ansässigen Shop und dann sind wir hin und ähm, dann haben die uns so ein bisschen beraten und ähm, da war auch so ein Live-Spiel 40k und haben wir gleich Blut geleckt. und <lacht> <lacht> die, die, die wissen
2: halt, wie man die Leute bringt, ja.
1: Ja, ja. ja. Das ist, du kommst da rein, und wirst total erschlagen von diesen ganzen Packungen und, und dann wird da auch noch gespielt und die wird auch noch jede Frage beantwortet, da kannst du dich gar nicht mehr wehren. Ist klar. Ich bin den Tag dann mit, ähm, ich glaube mit dem, ja, dem Tyraniden-Starter-Set bin ich nach Hause gegangen, mit dem Haufen Pinsel, mit dem Haufen Farbe, mit dem Kodex und war 200 Euro los. <lacht> oh,
2: schnell <lacht> war immer, aber sagen muss, das Tyraniden-Starter-Set hat ein ähm, gutes preis leistungs verhältnis ja, das stimmt,
1: auf jeden Fall. Das ist ja der, der,
2: ähm, der Trigon Genau, drin. der große Trigon reißt im Prinzip schon raus. Der kostet oh, ohne Starter-Set schon fast zu so viel. Deswegen.
1: Ja, genau, der kostet 45 Euro oder so. Und da waren die Starter-Sets noch günstig, also das hat gut ja. geklappt. <lacht> Sehr schön. Ja, und ähm, dann bin ich da in dem. Die haben ja auch direkt, ich bin keine fünf Minuten im Laden gewesen, habe ich direkt so ein Mitgliederformular unter den Haus gehalten. <lacht> <vielleicht. lacht> <lacht> und äh, da zack, war ich Mitglied. Und ähm, ja, dann haben wir uns im Club alle kennengelernt und letztes Jahr im Dezember ähm, hatte ich mit Jan gesprochen, so Jan, willst du auch mal nicht mal einen Podcast machen, so die Hobbyisten, ich finde das Format so cool, lass uns das doch auch mal machen. Okay. Und der Jan sagt, nee, Podcast, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Mensch Jan, und, ja, sag mal. Eine Woche später ähm, war der Daniel dann auch noch dabei und dann sage ich so, ey Daniel, willst du aus Podcast ja, Podcast habe ich Bock drauf. Und dann meinte Jan, ja, okay, da bin ich auch dabei. <lacht> ja, ja,
0: ja. dann äh, außen vor sein ist ja auch kacke, ja. Ist
3: klar. Ja, ist klar aber, aber das war ein, ein einfaches Erreichen der kritischen Masse, um ihn zu überzeugen. <lacht> ja.
1: Und ähm, ich glaube, der Christian war auch noch im Channel und der Christian ist bei uns im Verein der Regelfuchs quasi.
2: Aha. Ja, das ist, das, das ist, gut, äh, das ist gut. Genau.
1: Und dann haben wir den direkt mit verpflichtet.
0: Okay, der, der hatte gar keine Wahlmöglichkeit mehr. Nee,
1: der musste einfach. <lacht> ah, <okay. lacht> er ist für die Expertise da.
2: Habt ihr hab, ihm hab, hab gedroht, ihr werdet im Zweifelsfall äh, im Namen des Clubs äh, irgendwelche Halbwahrheiten und sonstige Sachen zu regeln verbreiten? Und dann <lacht> ja, war klar, klar. bleibt und eh nichts nein, anderes nein, nein.
1: <lacht> <lacht> Genau. Und der Chris ist ein Nachbar vom Jan gewesen und der Chris ist halt ähm, der, der Videomensch bei uns jetzt. Und der hat auch Bock gehabt äh, mitzumachen. Vorher wollte er eigentlich nur hinter der Kamera stehen und das so ein bisschen begleiten und dann hat er aber gesagt, ach er hat doch Bock. Und dann hat er den ähm, Podcast mit dem Chef Oberboss gemacht. Mhm. Und ähm, also seitdem ist er auch dabei, Feste, festes Mitglied bei uns. Okay, cool. Das klingt doch nach einer Erfolgsgeschichte. <lacht> ja, wir haben schon ganze 200 Abonnenten.
0: Uh, das, ist, das ist doch super. Super cool. Kann man lassen. Okay, ja, dann würde ich sagen, dann äh, also liebe Hörer nochmal, hört euch unbedingt mal den Adeptus-Stammtisch an. Ist sehr hörenswert. Und äh, dann würde ich doch sagen, steigen wir ein wenig noch in unser Hauptthema heute ein. Nach einem
2: kurzen Jingle. dann sind wir wieder zurück und ähm, wir haben uns gedacht, jetzt haben wir einen Gast und worüber könnten wir denn mit unserem Gast sprechen? Und ähm, wer schon ein bisschen Adeptus Stammtisch gehört hat, weiß, offensichtlich haben wir jetzt auch gerade gelernt, ihr habt ja auch sogar einen Regelexperten äh, quasi dabei, wie beim Fußball, wenn so ein Schiedsrichter zugeschaltet wird, um zu klären, <lacht> war das jetzt eine Fehlentscheidung oder nicht. Ähm, und es, ihr spielt häufiger als wir, definitiv. Was jetzt Wer dann wiederum die Hobbyisten verfolgt, ähm, wird wissen, nicht weiter schwierig ist, häufiger zu spielen als wir. Man kann nicht spielen. <lacht> ja, ja, man könnte auch nicht spielen. <lacht> Tatsächlich, ja, in der Tat. Und, äh, haben noch Luft nach unten. Hm? <lacht> ja, 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 klar. Nimmer viel. Nimmer nimm viel, <lacht> dank des letzten Jahres. Ähm, und dann haben wir uns gedacht, jetzt schauen wir doch einfach mal und sprechen auch vielleicht so ein bisschen darüber, wie spielt sich denn das Ganze? Wie spielt ihr das? Wie geht ihr das an? Seid ihr eher dann auch die, die Power-Gamer, die quasi wirklich auf Meta spielen oder mit Turnieren und allem drum und dran? Und so ein bisschen die Balancefrage, das ist ja auch immer sowas, wo sich die Geister, zumindest soweit wir das ähm, verfolgen, nicht, dass wir da selber äh, mitreden könnten, ähm, im Zweifelsfall dran scheiden. Und deswegen jetzt auch vielleicht mal die erste Frage, äh, gleich mal so, 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 so ein bisschen äh, Blaming hier an der Stelle. Wie oft spielt er denn so?
1: <lacht> naja, die Krise hat jetzt nicht gerade geholfen dabei. Naja,
2: ne, nehmen wir mal an, es gäbe keine Krise. Nehm, also gehen wir mal von regulären. Wenn, wenn der normale
0: Zeit wäre.
1: Also ähm, tatsächlich haben wir viele, die ähm, vor der Krise tatsächlich fast jedes Wochenende mindestens gespielt haben.
0: Okay, krass.
1: Ich persönlich gehöre nicht dazu. Ich habe ähm, zwei Kinder und eine Frau also wenn dann spiele ich ähm, höchstens zweimal im Monat, weil meine Frau auch ähm, jedes zweite Wochenende arbeiten muss. Mhm. Und dann ähm, treffen wir uns halt ähm, vormittags und ähm, spielen dann bis zum Nachmittag. Können wir schon Kaffee trinken, bisschen grillen vielleicht noch, wenn das Wetter gut ist. Das wird dann aber dann äh, meistens eine äh, ganz äh, <lacht> Okay. Ja, ähm, ja wir. Wir sind hier in Hildesheim tatsächlich, ich, also ich bin wie gesagt 2018 durch diesen Spieletreff in den Club gekommen und in Hildesheim sind wir tatsächlich hauptsächlich kompetitive Spieler. Und da ich da direkt reingewachsen bin mit diesem ganzen, ähm, welche Einheit ist jetzt stärker hier, welche Einheit ist stärker da, ähm, hatte ich das glaube ich mit mit Mark und Martin schon besprochen, dass wir, ähm, ich hatte unheimliche Probleme da rauszukommen, aus diesem kompetitiven Spiel in, in das narrative Spiel reinzukommen. Ähm, weil jetzt kam ja zur neunten Edition die, äh, das, die Crusade-Kampagne dazu mhm. und da rauszukommen aus diesem kompetitiven Denken ist ganz schön schwierig gewesen ähm, ja, also ja, wie gesagt, also wir sind sehr kompetitiv aufgestellt, okay äh, wie war die Frage?
2: <lacht> das, 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 war schon, das war schon die Richtung, genau, aber also, ich meine also auch zweimal im Monat oder einmal im Monat klingt schon nach, so, ja, nach, genau, nach, nach einer ordentlichen Frequenz tatsächlich ähm, was dann, wir haben sie im Vorfeld auch, wir haben sie im Vorfeld natürlich auch ausgetauscht, um was soll es denn gehen und so. Und ja. ähm, da ging es dann auch, naja, können, kann ich da was dazu sagen, was Spiel, das, das Spiel an sich angeht? Und, also offensichtlich, also unsere Frequenz schlägt es auf jeden Fall um Längen. Ähm, infolgedessen alles richtig gemacht. Und da hast du jetzt auch gesagt, ähm, öfters mal kompetitiv, also dann auch wirklich auf Turniere gefahren und sowas.
1: Ja, tatsächlich. Und, ähm, wir haben hier in Hildesheim einmal im Frühjahr und einmal im Herbst äh, jeweils ein Turnier gemacht, 40k. Und jetzt zur Corona-Krise konnten wir das natürlich nicht machen, wegen Hygieneauflagen und so weiter. Ähm, aber vorher war das zweimal im Jahr, mit 20 Mann, so ein 20-Mann-Turnier. Und ähm, das war immer gut besucht. Und das war tatsächlich ganz schön hart, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich wurde damals blauäugig, wie ich bin, <lacht> bin ich damals äh, eingeladen worden zu diesem Anfängerturnier. Und <lacht> bin natürlich Vorletzter geworden. Ja, immerhin nicht letzter. Ja, genau. Ich habe nämlich gegen anderen Anfänger noch äh, gewonnen am Ende. Ah. <lacht> <lacht> beim, beim Kampf um letzten Platz. Ja, und dann habe ich mich noch geärgert, weil der letzte Platz kriegt nämlich noch einen Snickers. <lacht> oh, oh,
2: <ja. lacht> Hätte man das vorher mal gewusst. <lacht> <lacht> ja.
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, also wir, wir, wir fahren auch auf größere Turniere. Ähm, Christian und Stefan aus dem Verein, also Christian hier vom, vom, vom ähm, von uns, hier vom Podcast. Ähm, die fahren jetzt zum Alliance Open nach Bremen. Das ist im Oktober.
4: Ui. <lacht> das
1: ist dieses dieses 200-Mann-Turnier mhm. an der Galoppbrennbahn und äh, da sind die jetzt ähm, hart am Listen schreiben und am ähm, Spielen. Dann auch tatsächlich also, also
2: Übungsspiele und, und
1: ähnliches. Ja genau. Okay. Und die haben schon im Club gefragt wegen Übungsspiele, ähm, weil Du musst halt vorbereitet sein. Ne? Es reicht ja nicht nur, deine Armee zu kennen, du musst, halt, du musst ja tatsächlich alle Armeen kennen, um da ein bisschen Ja, du
2: musst ja auch wissen, wie deine Liste dann funktioniert gegen unterschiedliche
1: Genau. Und vor allem musst
2: du auch gegen Leute spielen, die das, also
4: die sich genauso vorbereitet haben wie du. Genau. Das, das hilft immer ungemein. Also wenn du gegen Leute spielst, die halt sich mit ihrer Liste kommen, die sie halt immer haben, weil sie die Modelle haben, dann hast du halt keinen Übungseffekt dahinter, glaube ich. Also
2: nicht den, den, den du brauchst. Tja, fährten, wir, wir, wir wären nicht die richtigen Ansprechpartner dafür.
4: Nee. Ich hätte ja gedacht, sonst hätten wir einfach gesagt, hier, wenn, wenn halt ein, ein Turnier auf halber Strecke ist, dann können wir uns auch mal auf halber Strecke auf, in dem, auf einem Turnier treffen, weil ich glaube, nach, nach Hildesheim selber ist es fast ein Ticken weit, so für einen Tagestrip.
1: Ja, ihr seid ziemlich südlich, ja. ne? das ist das Problem. Ja, bei,
0: bei Karlsruhe in der Gegend sind ja, wir. Ja. Mhm.
4: Aber so, weißt du, was ich, so Richtung Kassel, da werden wir langsam realistisch.
1: <lacht> ja, wobei, Kassel, dann kannst du auch nach Hildesheim fahren.
4: Ja, das ist so.
1: <lacht> Die halbe Stunde, Martin.
4: <lacht> Kassel weiß ich wenigstens, wo es ist, weißt du Einfach mal in Fulda studiert, das war so das Nördlichste, wo ich gekommen bin, deswegen, da, konnte ich nach, da kann man schon nach Kassel spucken, aber halt nicht... Das, ähm, da ist man noch nicht ganz da, deswegen... Das ist alles noch unerforschtes Land da drüben. Da hab ich schon Urlaub gemacht, ja, aber sonst...
0: <lacht> Hildesheim ist ja, auch mal an hier. A7. Aber die Mitte wäre ja eher ja. full da sogar hier.
4: Tatsächlich muss ich an Hildesheim schon echt oft vorbeigefahren sein, mit so Richtung a 7 fährt Richtung Flensburg.
0: Aber
1: bin da nie abgebogen. Verrückt? Ja, so Hildesheim so ist ja quasi zwischen Kassel und Hannover, also.
0: Okay. Ähm... Aber wenn du jetzt sagst, ihr seid dann doch eher kompetitiv auch unterwegs, mhm. ähm, wie dann, dann erzähl doch mal, wie, wie empfindet ihr denn so die aktuelle Edition? Oder, oder anders, anders gefragt, als du angefangen hast 2018, müsste ja schon achte Edition gewesen sein, oder? Jo. Genau. Wie dann, ähm, wenn du jetzt die 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 Entwicklung von 40K in dem Zeitraum irgendwie ein bisschen betrachtest oder so, ähm, wie, wie findest du, hat sich das Spiel entwickelt? Und ähm, Findest du, dass äh, das 40k aktuell Balance-Schwierigkeiten hat oder nicht? Das und dann können wir vielleicht nachher ein bisschen drauf eingehen, was wir uns, was wir uns vorstellen können, wie man das Spiel richtig balanciert. Aber erstmal die Frage: wie, wie findest du, hat sich das Spiel so entwickelt?
1: Hm. Ja, ähm, wie gesagt, zur so achten Edition eingestiegen und da war das ja noch mit diesen Missionskarten, die du gezogen hast. Ja, mhm. die, die ich glaube, glaub, die kannst du auch jetzt noch. Kannst du die noch? Gibt's die auch wieder? Also, du kannst sie
2: noch, ich glaub, die, äh, auch Tabletop Tactics ähm, hatten mal ein Spiel gemacht und haben einfach die alten genommen, haben es ein bisschen aber angepasst, mhm. immer situativ. Aber und sie ich haben glaube, kein neues, Games sie haben Workshop, die gedruckt, haben doch in einem, in einem White Dwarf haben sie mal so Beta-Regeln gebracht. Ja, okay. Aber, aber, aber sie haben, kein, sie also haben es, das Deck nicht neu aufgelegt. Es deutete aber auch darauf hin, dass da vielleicht noch mal was kommt.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, du hattest am Anfang der 8. Edition, der Kartendeck quasi, wo die Missionen drin waren. Um, das war ziemlich random. Das konntest du ja quasi auf großen Turnieren nicht spielen. Und deswegen gab es ja die ähm, ITC-Regeln und dann gab es da noch Asbelica, die das mhm. versucht haben, in so ein ähm, Regelkorsett quasi zu schieben, dass du deine, deine Primärmission ist, glaube ich, immer gegeben und deine Secondaries konntest du auswählen. Mhm, genau. Die sind dann auf deine Armee zugeschnitten. Um, das hat ja GW versucht, um, so ein bisschen zum Ende der 8. Edition noch zu ändern. Da hattest es ja dann ein Kartendeck, konntest du wählen, irgendwie aus 15 Missionskarten. Mhm. Um, und um da das noch ein bisschen zu reglementieren, weil kaum einer, keine großen Turniere haben halt mit den GW-Regeln gespielt. Ja, das ist auch zu rare. Also das, das ist eher für das, es, es, gibt ja für das einen, und
0: es gibt ja eine deutliche Diskrepanz irgendwie zwischen der, oder es gab eine deutliche Diskrepanz zwischen der Art und Weise, wie GW, gemeint hat, dass 40k gespielt wird oder gespielt werden sollte und wie es tatsächlich gespielt wurde auf Turnieren. Das ist ja mhm. weit, weit auseinandergelaufen zum Teil. Also wenn man, wenn man das mal so gesehen hat, auch was ja auf ihrem eigenen Twitch-Kanal oder so, wenn man die, die Spiele gesehen hat, die sie da streamen und im Vergleich dazu halt äh, äh, Turnierregeln sich angeguckt hat, das hatte nicht so viel miteinander zu tun, einfach. Also. Mhm. Das eine ist halt vielmehr das Bio- und Brezel-Spiel gewesen, aber nichts Kompetitives einfach.
1: Ja. Also ich muss auch sagen, für Bio- und Brezel-Spiele sind diese Karten großartig. Ne? Genau. Du, du ziehst und dann ärgerst du dich, weil du musst auf die andere Seite des Tisches quasi mit deinen yeah. Einheiten. Ähm, womit du vorher gar nicht gerechnet hast. Aber für ein Turnier kannst du sowas nicht gebrauchen, ne? Das muss dann halt schon ein bisschen. Ähm, aber das haben sie dann versucht mit den neunten Editionen, haben sie dann ja auch die Secondary-Missionen reingebracht. Mhm die du quasi vor jedem Spiel halt wählen kannst. Du, du würfelst deine Mission aus und ähm, wählst deine Secondaries und jede Mission hat noch eine eigene Secondary dabei, die so ein bisschen auf die Mission einge äh, zugeschnitzt ist.
0: Mhm.
1: Und da gehen sie schon sehr in Aspelica oder quasi in ITC-Richtung, um einfach 40k äh, turnierfähig zu machen. Und das finde ich, find ich eigentlich eine ganz gute Sache. Okay. Ähm,
2: gefällt mir sehr ich gut. Ich glaube auch, dass wir da, da einfach den Schritt machen wollten in um ihre eigenen Turniere quasi auf ein Niveau zu heben, was halt die internationalen oder die ganz großen Turniere schon hatten. Mhm. Ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt. Es gibt tatsächlich so ein Missionspaket offener Krieg, so Karten zum Ziehen, aber es ist, glaube ich, nicht das, was in der achten Edition diese Dings waren.
1: Ah, ja, stimmt, offener Krieg, ja. Offener
2: Krieg, das sind aber da, da, da ziehst du, glaube ich, dann Aufstellungen und Missionsziele, aber das sind nur neun unterschiedliche Missionsziele. Und ich glaube, in der achten ja, ja. Edition war das ja irgendwie so ein, so ein Riesenwust an Missionszielen und dann wurde halt da ja das, das kam ja auch die, die
0: Mission an dann, es gab also dieses Open War Deck das gab es auch in der achten schon und das haben sie übernommen aber das ist tatsächlich auch noch nie fürs Turnierspiel ja, ja, gedacht nee, gewesen aber was sie auch noch hatten war ja dann für also war ja diese diese GW Mission da gab es ja irgendwie den dieses äh, <lacht> of war und so und so of war und keine Ahnung ich weiß nicht mehr wie die genau hießen und bei dem einen bei der einen Mission war es eben so dass du die Karten gebraucht hast und dann die Objectives im Zweifelsfall gezogen hast. Hm. Genau, ich weiß aber nicht mehr, welches es war. Es gab auch es gab auch in der achten Edition von GW auch schon eine Option quasi ohne die Karten zu spielen, aber es war nicht so, nicht so turnierorientiert wie jetzt die ITC-Regeln, wo du dann doch schon sehr taktisch oder eigentlich nicht taktisch, sondern strategisch vorgehen kannst, einfach schon beim Auswählen deiner, deiner Objectives.
1: Hm. Ich muss aber sagen, die offenen Kriegkarten sind äh, großartiger Fun. Also wenn ihr euch ja. die kauft. Du hast nämlich äh, nicht nur, also du würfelst dann die Aufstellung aus, du würfelst die Mission aus. Äh, ich glaube, Secondaries kannst du dir noch aussuchen. Und ähm, dann äh, ziehst du noch eine Karte, umge... Wie heißen sie? Ähm...
2: Ja, so besondere Umstände heißt es um, hier, glaube ich.
1: Umstandskarten, genau. Und Twist, da sind Twist das, war das. Twist, genau. Da hast du dann sowas wie einen Warpsturm der ja gerade über Schlachtfeld ähm, weht. Oder du hast Querschläger, da würfelst du am Ende jeder Runde, ob ähm, jede Einheit irgendwie auf eine 6 trifft, die trifft ein Querschläger, die Einheit.
0: Mensch, das haben wir noch nie gemacht. Das müssen wir beim nächsten Spiel mal machen. Das klingt total wie das, was äh, irgendwie zu uns passen würde. Ich glaube, ja, ich, glaub, ich glaub auch
2: <lacht> irgendwie so im, im Hinterkopf war jetzt auch gerade schon der Vermerk bei mir gemacht. Also, Schau mal ja. nach, ob man irgendwo noch an die Karten ran Ja, das
1: ja das, ist, das macht echt Spaß. Ich würde aber die, es gibt ähm, sofortige, äh, sofortige Siegkarten ja. ähm, in dem Deck auch. Ähm, quasi kann derjenige, der weniger Punkte spielt, kann sich dann so eine sofortige Siegkarte ziehen. Und da steht dann sowas wie, ähm, töte das Modell deines ähm, Gegners mit den meisten Lebenspunkten. Und wenn der tot ist, hast du sofort gewonnen. Also ja, okay. die würde ich, würd ich rauslassen. Ja,
0: ja, ja.
1: Weil dann ist, zack, das Spiel zu Ende und der andere weiß gar nicht, weil die werden auch verdeckt gespielt und der andere weiß dann gar nicht, was ist, was ist jetzt passiert. Mhm. Be bevor wir uns noch
4: andere Sachen anschauen, wir müssen auch weiter noch unsere Kampagnen spielen.
0: Das sollten wir natürlich auch mal weitermachen. ja. Der Captain Orfeus muss natürlich. Genau. Ja. Ja. <lacht> noch hat, hat er noch seine Augen, der Captain Orfeus? Oder noch alle Beine? Ja, noch hat er, noch hat er. <lacht> Er hat ja, er hat ja jetzt, ich meine, auch wenn wir nicht Crusade gespielt haben, hat er ja letztens gegen Mark antreten dürfen. Also von
2: daher. Uh. Aber ähm, hey. hat, du hattest ja auch nochmal angesprochen, ähm, habt ihr denn auch schon mal Crusade gespielt?
1: Tatsächlich, also Jan hat es gespielt, ich glaube, Christian hat auch gespielt, aber ich bin noch nicht dazugekommen, weil ähm, es zeitlich nie gepasst hat. Ähm, ich habe dann halt am Wochenende, das war, die haben sich dann am Wochenende getroffen, wo ich dann auf die Kids aufpassen musste. Und das hat dann
2: nicht gepasst. Naja, das ist gut, also es ähm, war jetzt nur, weil das war eine, im Prinzip diese eine der Säulen auf die GW jetzt offensichtlich setzt. Also, ja. genau, das da sie ja jetzt in
0: Age of Sigma auch wieder. Also, da ja. haben sie ja ein, ein, ein ähnliches Programm jetzt.
1: Aber ich muss ja sagen, dass diese, ähm, du hast ja in jedem Kodex, hast ja diese Crusade-Abteilung mit ja. drin. Die ist zwischen Regeln und zwischen Datasheets und das nervt mich so sehr, dass das dazwischen ist.
0: <lacht>
1: das stimmt, es ja. ist
0: unglücklich platziert, ja. Ich, Absolut. Ich, ich finde auch generell, die äh, die Kodizes, die Organisation also der,
3: wurde nicht besser mit der neunten Edition. Nee, wurde wirklich nicht
0: besser. Sind, <lacht> äh, von, den, ähm, von den Inhalten her finde ich sie, äh, also die, die Seiten für sich allein genommen sind übersichtlicher. Da finde ich das Layout in der neunten Edition besser als in der achten. Aber von der, von der Reihenfolge der Inhalte ist es nicht besser geworden. Also ich, ich suche mir einen Wolf in diesem neunten Editionskodex.
4: Und die, die übersetzten, übersetzten Einheiten machen es nicht besser. Und die übersetzten
0: Einheitennamen <lacht> machen es nicht besser. Nee. Aber gut, ich meine, ich suche mir einen Wolf da drin, weil wir einmal pro Jahr spielen. Also das darf
1: man natürlich auch nicht aus, Augen, aus den Augen verlieren. Ich habe tatsächlich bei meinem Kodex ähm, die Seiten zusammengeklebt. Okay. Dass ich, also, also, also nur mit so einem Tesafilmstreifen okay. das, das klang sehr halt drastisch das, das klang jetzt gerade nach
2: Brit Kinder Brit-Klee-Bestifte ja -Brit her, bitte Brauinet Wie heißt
1: die Einheit Braunett? Ich habe da so einen Tesafilmstreifen drüber geklebt und jetzt machst du halt diese fünf Seiten gleichzeitig beim Blättern mhm. ja. Wenn <lacht> es halt immer gestört hat, so von den Regeln, dann will ich zum captain und Ja, das, so und so das, das und ist
2: grundsätzlich, glaube ich, auch ein Problem, wenn man noch Regeln nachgucken will oder so, bis man das dann gefunden no, ja, hat. Ja, ja. Ist halt immer. Ja.
3: Also eigentlich musst du das Gleiche machen, wie auch wie ich zumindest bei den D&D-Büchern alles gemacht habe. Du musst ja, so wie früher in der Schule, diese farbigen Markierer nehmen <lacht> und dann schön viele Markierer mit möglichst aussagekräftigen Farben und oder Beschriftungen machen, damit du schnell hinkommst. Aber du ja,
0: das, das mit den Farben geht nicht. Ich würde ja dann bei den Ultramarines einfach nur Blautöne <lacht> nehmen. Aber bei denen <lacht> geht es gar nicht. <lacht> Aber
2: tatsächlich, die Neun Kodizes haben so eine Farbkodierung oben rechts in der Ecke. Ja. Ist so ein, so ein farbiger Streifen dran, quasi, wo es jetzt dazugehört. Das, das ist, heißt, in der Theorie sollte man es schneller finden können. Du in kannst Praxis quasi erstmal so geklappt. durchskippen, wenn du weißt, nach welcher Farbe du suchst. Hm. Ja. Da, aber, das hm.
3: aber, aber ich fand es im neuen Abmech-Kodex für die neuen ja. Editionen, fand ich es jetzt noch nicht so intuitiv, dass man sofort gedacht hätte: Ah, klar, natürlich.
2: Das, das Problem ist ja, dass wir als ähm, digitale Generation <lacht> ja auch etwas ähm, verwöhnt sind, was das angeht. Ja, also ich mein, wo du gerade äh,
1: digital sagst, ja. es, man könnte es ja mit einer funktionierenden App umgehen, aber.
2: <lacht> <Judging. Ja. lacht> die die gibt es ja, aber die ist nicht von GW. So eine funktionale App. Ja, genau. <lacht> <Nicht von> <lacht> ja,
1: oh also die App ist bei uns im Podcast unser Lieblingsthema, weil wir da so gerne drauf umhacken. <lacht> Um, und wir haben tatsächlich herausgefunden, dass die App von den gleichen Entwicklern ist, die auch die Azure-App für AOS gemacht haben. Und die Azure-App ist ja großartig. Du hast um, alles übersichtlich, du kommst schnell von Thema A zu Thema B. Um, das heißt, man äh, fragt sich, warum man, man sie nicht einfach sich, die Azure-App genommen
3: haben und sie reskinned haben. Ja. ja, also mal ehrlich. <lacht> ja, oder, oder man merkt einfach, dass das äh, AOS-Team da viel viel offener ist als das, äh, das 40k-Team.
2: Wer weiß. Also da, da haben wir auch schon drüber spekuliert, was denn da schiefgelaufen sein könnte. Ja, ja ich weiß. So, ich habe <lacht> mir alles angehört. Das, nee. Okay. Ähm,
0: dann lass uns doch ein wenig generell über die Balance reden. Ich, ich berichte ein wenig aus unserer Erfahrung.
3: Mhm.
0: Und zwar ähm, also es ist ja es ist ja so, die achte Edition hat ja angefangen, wahrscheinlich dann, als du eingestiegen bist, mit, mit kaum Kodizes, wobei es, es muss ja mindestens schon einen Tyranniden Kodex gegeben haben, als du angefangen hast, aber ja, ähm, als, als wir wieder ins Hobby eingestiegen sind, gab es in der achten, glaube ich, hauptsächlich den Space Marines Kodex und alle anderen noch nicht, oder? Mhm. Ich meine, oder? Ich, ich, ich ja. habe auf meinen Tau also, auch es gewartet, los, der kam ich.
2: dann irgendwann im...
0: Dein, dein Tau-Kodex kam irgendwann und nicht, der, der LDA-Kodex könnte schon da gewesen sein. Mhm. Der Atmech kodex glaube ich, noch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, und es, es sah ja dann in der achten Edition erstmal so aus, als ob das eigentlich eine ganz balancierte Sache werden könnte. Und irgendwann war das aber dann doch nicht mehr der Fall. Und dann kam die neunte, und dann, also ich war zumindest der Meinung, es könnte jetzt dann auch wieder balancierter sein. Aber jetzt nach dem Spiel mit Marken, muss ich sagen, äh, also ja, ich, äh, ich, ich habe die, hab die Tau-Einheiten nicht wirklich gut weggekriegt vom Spielfeld und trotzdem war es aber kein großes Problem, das Spiel zu gewinnen. Also ich, ich bin kein guter Spieler. ja Also ich bin echt kein guter 40k-Spieler. Ähm, aber es ist einfach, das Spiel, gut, der Mark hat schlecht gewürfelt, das kam auch noch dazu, aber auch, ich glaube, auch wenn er echt gut gewürfelt hätte, mh, wäre es für ihn wirklich hart gewesen, die Space Marines wegzuputzen. Also mhm. nicht, nicht weil, ähm, ja, wie gesagt, nicht, weil ich, weil ich besonders gut gespielt hätte, sondern einfach, weil es für die Tau schwierig ist, äh, da gerade einen Fuß in die Tür zu kriegen.
1: Mhm.
0: Und das, ähm, ja, wie, wie oder erstmal, an, ihr anderen Hobbyisten, der, der Martin und der Johannes haben auch gespielt. Ähm, wie, wie war das bei euch
3: so? Also, ich fand, die Balance war endlich auf der richtigen Seite.
2: Ah, okay. <lacht> <lacht> Damit wissen wir auch, wie dieses Spiel ausging. Ja, aber, beim... aber
3: gefühlt, gefühlt wurde. Also entweder ich habe die letzten Male, weil ich ja, glaube ich, jetzt zum dritten Mal gegen Martins korn gespielt habe, glaube ich. Mhm,
1: mh.
3: ähm, ich zwinker. Mhm. Also entweder ich habe die letzten beiden Male extrem schlecht gewürfelt und der Martin extrem gut. <lacht> Oder sie haben schon hart an der Balance teilweise gedreht, zumindest von der Einheitenkombination, die ich hatte.
2: Nee, also die ähm, man, man merkt bei Spielen, und das war, glaube ich, auch bei uns das Ding fertig, Kannst du was ja, Sven, vielleicht auch nachher noch was dazu sagen, weil ihr ja offensichtlich auch, Oder weil ihr ja auch schon mehr gespielt habt und ein bisschen in, in anderen Settings. Ähm, man merkt, wenn ein 8. Editionskodex, den die Tau im Moment noch haben, und der gegen Ende 8. schon nicht mehr gut war, gegen eine Fraktion spielen, die einen 9. Editionskodex ja. schon haben.
3: Ja. Also, was, was du bei Atmech sehr stark gemerkt hast, ist, dass äh, wir hatten ja mit 9. Edition schon Crusade gespielt und da waren ein paar von den einen nee, da, Doch, doch nee, das da war schon neunte. Noch achtte, war das doch achte ja, Edition?
0: Ja, aber, nee, es war neunte Edition. Also wir haben die neunte Editionsregeln. Ach so, ja. ja aber genau. noch kein neuen Genau, Gold. ich hatte halt noch
3: keine neuen Regeln. Ah, ja, es gab ja. nur diese angepassten genau. Punktekosten und so für Atmecht zu der Zeit. Ja, ja, richtig. Und da waren ein paar Sachen halt relativ äh, schlecht und haben sich auch irgendwie komisch gespielt, fand ich. Also komischer wie in der und bei Und bei dem jetzigen war gefühlt relativ viel anders teilweise halt so in, in kleineren Details, wie irgendwie keine Ahnung, wo passiert was, wenn man einen sechser Trefferwurf würfelt oder so. Aber der, gefühlt hatte das an ein paar Stellen eine riesen Auswirkung drauf gehabt, wie die zum Beispiel gegen Martins nahkampf -äh, Nahkampf-Only-Armee mehr oder weniger funktioniert haben.
4: Also die multiplen Wunden, die automatisch, aber man nicht mehr würfeln musste, dass es irgendwie eins bis drei Wunden sind, sondern einfach einfach nur drei Wunden, das haut schon rein. <lacht> wie hieß die Kanone? Äh, das Artefakt war das, oder?
3: Dass du dabei hattest. Also, das, das war Fakt? der Sonic Reaper. Den gab es, glaube ich, auch noch nicht in der Ad Edition ja, als ja, Relikt, ja. den man haben konnte. Ja, ja,
4: ja. <lacht> also, es waren definitiv. Also, ich meine, was ich glaube, ist, also von meiner Perspektive aus, ist nicht der Codex entscheidend, sondern er hatte schon mal gegen mich gespielt, zweimal jetzt, und wusstest schon, okay, hey, ich brauche irgendwas, um die großen Dinger auszuschalten. Mit den kleinen Glaskanonen hm. komme ich klar. Ähm aber halt, du musst die dicken Dinger ausschalten, mhm. bevor sie kommen, weil die dicken immer wieder hochbeschweren können. Also hast du dir irgendwas Großes genommen, was so Snipern konnte und damit hast du dir gezielt die dicken Dinge rausgeholt, was auch Sinn der Übung war und das hat gut funktioniert. Ähm, du wusstest, wo meine, welche auf welche Einheiten man zielen muss und welche man eher mal ignorieren konnte, glaube ich. Weil die Einheiten, die du nicht angegriffen hast, wie jetzt meine Hunde, meine Gargoyles, meine, ähm, um, die haben meine Zerfleischer, ich hatte diesmal keine Zerfleischer dabei, ja. Ich hatte nur Hunde dabei und Gold um, Die hast ja, du ja einfach links liegen lassen, zu Recht. Um, die haben jetzt nicht allzu viel gemacht. Wir hätten fast den Kommandanten gefressen, fast. Aber, <lacht> äh, aber, aber, aber es war die richtige Entscheidung, nicht auf sie zu schießen an ja. der Stelle. Also von daher, ich glaube, dass da auch ein Mix dabei ist. Also, A, ja, der Codex ist natürlich stärker, wenn er neu dazukommt. Aber hm. ich glaube, auch eure Erfahrungen, die ihr dazu gewonnen habt in den ja. letzten Korsett-Spielen, hat euch da geholfen. Also zumindest hier bei mir. Vielleicht war es beim Pferde gegen die Tau genauso, dass er da wusste, okay, nee. auf, auf was muss ich schießen?
0: Ne, ne, weil ich hätte, also aus von, von von meiner Warte aus betrachtet, hätte ich zum Beispiel Marx. Ähm, äh, Riptide auf jeden Fall irgendwie klein kriegen müssen. Aber das war bereits nach der ersten Runde in weite Ferne äh, gerückt. Ge 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 wie heißt das? Gerückt. Ge gerückt, danke. <lacht> ähm, Advanced. Weil, weil, weil mein einziger Dosenöffner halt weg war. Ja? Ich, hatte nur, äh, ich hatte nur die Hellblasters mit Plasma dabei, weil, ich, weil das einfach die einzige Einheit mit Plasma ist, die ich habe. Ähm, und die waren nach einer Runde weg weil die Einheit nicht besonders gut ist, einfach. Äh, und dann war es das halt. Und dann war für mich auch klar, dass der Riptide, ich meine, ich kann auf den schießen, aber bringen tut es nicht wirklich was. Ich habe es ein paar Mal probiert, aber ohne Erfolg. Selbst wenn ich es schaffe, pro Runde dem irgendwie eine, eine Wunde da wegzukratzen, nei, dann schieße ich 13 Runden lang auf ihn oder was. Das ist ja auch nicht, ähm, das, das war also klar, dass der da irgendwie bleibt. Und es war <lacht> aber irgendwie auch kein Problem, weil... Kommen zu bleiben. Ja, schon. Ich meine, dann, dann schießt er halt irgendwie pro Runde vielleicht mal ein paar Space Marines weg und, und das, nicht mal das kriegt er ohne weiteres hin, weil, <lacht> weil die Space Marines halt einfach einen echt guten Safe haben und er wie jede Tau-Einheit kein keine besonders gute ballistische Fähigkeit. Und das, das macht die Sache von, aus, aus Tau-Sicht schon recht frustrierend, muss ich sagen, glaube ich. Also auch, auch, auch wenn der Mark gut gewürfelt hätte, glaube ich, wäre es trotzdem recht frustrierend ausgegangen, weil man für, weil man das Feuer recht stark konzentrieren muss, um die Space Marines da wegzukriegen. Ja. Mhm. Und das, ja, genau, aber ähm, es ist, äh, ich, ich, ich habe das Gefühl, und ich bin glaube ich nicht allein damit, dass halt irgendwie die mh, die Chaos und die imperialen Einheiten werden deutlich stärker bedacht als die, äh, die Xenoseinheiten. Ich habe das Gefühl, die haben durch die Bank eher schwächere
1: Kodexe. Kodizes. und Also jeder Trukari-Spieler widerspricht dir jetzt gerade. Ja,
0: das gibt haben wir nicht. Aber die, Aber die haben
2: älter, die, die, die haben doch auch schon einen <lacht> neuen Kodex bekommen, oder? Zwischen Nicht-Haben
3: und ja, Nicht-Spielen genau. nicht ist ein Unterschied.
2: Haben die einen neuen gerade?
3: Die Trukari haben die, neuen <lacht> die, die haben Truckari, Ja,
1: ich glaube, vom Monat haben die neuen gekriegt.
0: Okay, gut. Aber ja, ich weiß nicht, wie es mit dem achten Also in der achten Edition haben sie sich, waren sie, glaube ich, stark. Ich weiß nicht, wie der achte Editionskodex sich in der neunten geschlagen hatte vorher. Aber der 8. Editions Tau-Kodex schlägt sich auf jeden Fall nicht gut in der 9.
2: Ja, aber <lacht> ich, also die Tau hatten auch schon gegen Ende 8. einfach
1: Probleme. Ja, ja, genau.
2: D deren, deren Armee funktioniert einfach nicht mehr in dem momentanen Setting.
1: Ja, das haben die Psychical Reckoning Bücher auch nicht mehr hingekriegt.
2: Genau. Also. Das, hm. Ich spiele halt lieber mit einem
4: schwachen Kodex, muss ich ganz ehrlich sagen. weil Der, der Underdog. Weil, ich habe das immer mit Dunkelelfen in Warhammer Fantasy gespielt. Wenn du Dunkelelfen 6. Edition gespielt hast, da kam es dann an den Tisch, da hieß es schon, oh, unentschieden, 10-10, eine richtig gute Leistung, hast also du gut gespielt. Und danach später.
2: Ach, die Latte einfach nicht so hoch dann.
4: Na, weil die einfach nicht, die waren einfach nicht so gut. Und dann später war es halt 8. Edition Dunkelfen mit irgendwelchen Geisterfluchreitern, die halt, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, die dann jeder irgendwie zwei, drei Einheiten davon gespielt hat und dann bist du einfach drüber gelaufen und dann hieß es ja mit Dunkelfen. Ah ja, na gut, da kann du ja auch immer jeder. <lacht> Deswegen, lieber ein bisschen
0: zu schwach als zu stark. Klar. Wenn du nachher nämlich damit mit dem starken Kodex nicht gewinnst, dann sagt ihr oh, das hättest aber, du aber besser machen müssen. <lacht> ja. Das ist mir jetzt aber auch nicht so oft passiert. Ja, nee. <lacht> ich meine, bei uns passiert dir das, also jetzt in, in, bei uns 4, 5, vier fünf passiert dir das ja auch nicht einfach, weil, weil, weil wir nicht so wirklich andere Spiele haben als gegen uns selber halt. Aber auch, ähm, auch hier merkt man halt schon, ja, also man merkt halt, dass die dass die Balance schwierig ist, weil, weil meine, meine Liste war nicht gut gebaut. ja, Also, ich, es ist nicht, dass ich da irgendwie. Ich habe quasi keine Zeit in den Listenbau rein investiert, weil ich einfach alles genommen habe, was ich hatte. <lacht> also, ja. Der und, und der Markt konnte sich, glaube ich, hatte ein bisschen mehr äh, Auswahl und ich weiß gar nicht, ob du jetzt die, eine starke Liste ich, genommen ich hast. Ich habe schon versucht,
2: den Neinig zu optimieren, wobei da natürlich jetzt hinzukommt. Ich habe keine Ahnung, was optimiert ist bei Tau. Ähm, ja. Das. <lacht> Ich glaube im Moment taugt gerade wahrscheinlich gar nichts. Ja, du kannst schon. Also wir haben auch ein bisschen anders gespielt, als man normalerweise würde. Wir hatten nicht das ganz große Spielfeld und auch nicht mit, mit richtig. Ich glaube, wir haben Primary, äh, Secondary, haben wir absichtlich weggelassen, weil ich auch gesagt mhm. habe, ich würde lieber mal versuchen, die Regeln richtig hinzubekommen von dem allgemeinen Spiel, wie darauf zu achten, ob ich die Punkte richtig zähle. Mhm. Das war für mich dann schon eher, aber ja ich fand es jetzt auch nicht schlimm, also mir war es wichtiger, ich hatte meinen Spaß, das definitiv, und ich hatte auch mal die Möglichkeit, meine Tau wieder mal zu spielen. Und ich glaube, wenn ich zum Beispiel bei den Necrons äh, mitgebracht hätte, mit einem neuen Codex, wäre das auch nochmal anders gelaufen. <lacht> das kann sein, ja. Aber was, Aber was
0: glaubt ihr denn, äh, wie, wie, wie müsste denn so ein, so ein Editions-Rollout generell passieren, oder wie müsste so ein, so ein Lebenszyklus von, von dem Spiel oder ich weiß nicht, ob, ob, wovon, wie, wie, wie man es messen möchte, von, von einer Edition vom Spiel oder vom Spiel als Ganzes oder von einer Codex-Iteration oder was auch immer, wie müsste der denn verlaufen, damit man nachher sagen kann, es ist balanciert und es ist zu jeder Zeit irgendwie balanciert. Ist es überhaupt möglich? Was meint ihr?
3: Ich glaube nicht. Das halte <lacht> ich für unmöglich, weil, weil es wird immer ein Buff und Nerf-Krieg sein, du wirst, weil irgendeiner findet irgendeine geile Synergie. Dann mit dem nächsten potenziell Anpassung von irgendwelchen Werten oder so wie die Synergie dann genervt. Da wird dann mal, dadurch wird dann irgendwas anderes geheim gebufft, was dann vielleicht jemand rausfindet, vielleicht auch nicht. Also ich glaube, du wirst es du nie erreichen, vor allem bei der Anzahl an Fraktionen, die es halt in 40k ge theoretisch geben kann. Weil du kannst ja von den reinen Fraktionen über gemischte Fraktionen und so, gibt es ja unendlich viele Kombinationen von validen Listen, die du spielen kannst.
2: Aber äh, noch, mal, noch mal so eine grundsätzliche Frage, Sven. Hm. Ihr habt ja auch, also ihr habt ja auch schon Codex-Reviews so ein bisschen gemacht und, und ich hm. nehme mal an auch neunte Editionen schon gespielt mit neuen Codices. Hm. Habt ihr denn das Gefühl, dass die insgesamt untereinander dann balanced waren? Um. Oder, oder ist da auch so, man hat ja immer, ich glaube es war am Anfang, dann kam Def raus, dann war ja so irgendwie Mortarion der heißeste Shit.
1: Ja, mit seinen man, fünf, man, man, uh, hat Trades, irgendwie, ne?
2: man hat irgendwie Mortarion mitgebracht, den konnte ich irgendwie maximal ein paar Wunden pro Runde machen. Und er hatte halt genug.
1: Ja, also ich finde, den, den Dreh, den GW jetzt reinbringt, ist ziemlich cool mit den ähm, eigenständigen Fähigkeiten der Armee. Ähm, du hast zum Beispiel bei der Death Guard, hast du ja diese Seuche, die sie verbreiten und die von jeder Runde ähm, schlimmer wird. Ne? In Runde 1 ist es, glaube ich, 1 Zoll, in Runde 2 ist es dann 3 oder 4 Zoll und so weiter. Und in Runde 5 ist es schon 12 Zoll, diese Fähigkeit, die dann ähm, die Toughness der, der Gegner verringert um 1. Wenn du diese solche solchen Aura ja. quasi drin stehst. Ich finde das cool, das gibt der Armee wieder eine eigenständige Möglichkeit. Und ähm, auch die Necrons mit ihren Nightshards, Shard, Night oder wie die he heißen, mit ihren ähm, Halbgöttern ja. da. Das ist ziemlich cool. Ähm, man hat aber jetzt krass durch die Drukari gemerkt, dass es so ein bisschen Power Creep ähm, mhm. von Codex zu Codex gibt. Jetzt sind die ähm, Drukari rausgekommen und haben tatsächlich alle Kodexe und alle anderen Armeen in die Tasche gesteckt. Und ähm, jetzt kam letzte Woche dieser, diese Punkte ähm, äh, Punkt Punkteanpassung raus. Und ähm, da wurden die Drukari halt ähm, ein wenig teurer gemacht, damit sie ja nicht mehr so, so hart sind quasi. Also, also ich finde es cool, dass jetzt jede Armee ihren eigenen Dreh kriegt. Ähm, aber man merkt schon, dass die neuen Kodex... Codices, um, die rauskommen schon der neueste ist schon der Beste, <lacht> muss man sagen.
2: Ja, das, 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 das ist was, was ich immer so ein bisschen schade finde, weil tatsächlich immer wenn ein neuer Codex kommt, das, was du gesagt hast, das ist irgendwie dann gerade, der ist noch ein bisschen besser als die alten. Die, die, ja. die irgendwie auch wenn sie nur drei, vier Wochen vorher kamen. Dann, und, und das ist halt so dieser Power Creep, wo dann immer noch mal besser und noch mal besser, und dann musst du es wieder mit einer FAQ wieder irgendwie hinbieten, mhm. ja. wenn du die Punktewerte steigerst. Ja. Dann bedeutet es aber, aber, dann wird halt bestimmt irgendein anderes Meta. Ich meine, das kannst also ich glaube, da bin ich, da bin ich bei dir, Johannes. Das, das wirst du wahrscheinlich auch nie ähm, verhindern können. Weil irgendwer ja. findet immer ein Meta, was plötzlich das Ganze völlig umkrempelt.
1: Aber man muss auch sagen, ähm, diese Exploits quasi, die dann rauskommen von wegen Spiel die Einheit, mit der Einheit, dann hast du das und das. Das sind dann meistens auf internationalen Turnierniveau-Spiele. Ähm, ja. Also, ich glaube, unser Eins kommt da nicht
2: hin. Ja. Vermutlich Und, nicht. Äh, also, da, da reicht auch im Zweifel mein Geld nicht dafür, um dann, je nachdem, was der Codex gerade sagt, äh, nochmal schnell zehn neue Einheiten zu kaufen. Vom ja, Malen fangen ja. wir gar nicht der stand. Es gibt ja halt die
1: krassen Turnierspieler, die sich dann tatsächlich immer eine Armee kaufen, die gerade gut ist. Mhm.
2: Ja. ja, klar, ist ja auch legitim. Wenn ich sage, ich, ich spiele ich spiele wirklich für Turnier, ja. ähm, dann okay, warum auch nicht? Ja, Fer Ferdi, wie ja. viele
3: Smash-Captains hättest du in der achten Edition gebracht? <lacht> Wie, wie viele ich gebracht, äh, gebraucht, gebraucht hätte? hättest du mal auf ein Turnier zu schauen? Zwei, drei, glaube ich, ich weiß nicht.
4: Also das muss ich den
0: Motarion doch noch zusammenbasteln. Ja, ja, also gegen mich brauchst du nicht zusammenbasteln, weil ich habe ja keine Smash-Captains,
2: aber. Bei der DevCard lohnt es sich, glaube ich, so wie ich es mitbekommen habe, schon.
1: Also bei der DevCard ist der Motarion wirklich ähm, fürs Pick quasi.
2: Alles klar. <lacht> aber auch aber ich weiß nicht ähm, Sven, hast du es gerade so ein bisschen im Kopf was der Punkte technisch ausmacht
1: nee so grob. Weiß ich nicht.
2: aber den Typhus habe ich dreimal
4: also von <lacht> <lacht> Aber ja, wenn du
0: den, den Motarion halt bringst, dann muss ich ja den Robute mitbringen, eigentlich. Naja, gut, aber.
4: <lacht> Alles du, du weißt doch, das dauert bei mir noch ein bisschen. Ich muss erst Ja, bei mir ja auch. Also ich brauche einen Angrauen, brauche ich noch. Einen schicken Angrauen, auch wenn es keine Hügel für ihn gibt. <lacht> <lacht>
1: der der Motarion ist ja nicht nur so gut von seinen Fähigkeiten her, der, macht ja auch ganz schön, der ist ganz schön imposant, wenn du ihn aufstellst. Und das ist schon so ein psychischer Eindruck auf den Gegner, wenn dann dieser Riesentyp <lacht> da steht. und. Ähm, ich bin ein Schmetterling! Ja. Yeah. Ja, das ist ja genauso wie mit den Orks, wenn du den Stumper aufstellst. Ja. Der kann nichts, ja. <lacht> aber er ist riesig. Aber der Effekt? Ja, der Effekt. Ist auch, halt.
4: der, 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 der Storm Stormsearch ist auch ein Riesenteil, das da am Tisch
0: steht, finde ich. Das ist auch recht imposant immer, auch wenn er nicht so viele Filmsen schießt. <lacht> Also das heißt, je mehr Fraktionen es gibt, desto mehr werden wir uns davon verabschieden, dass es mal ein balanciertes
3: Spiel ja, aber ich, Also wird. Das, das ja, Es wird halt immer nach und nach gehen. Also du wirst halt immer das haben, es kommt was Neues raus. Weil ich meine, wir stecken da jetzt nicht drin, wie die Entwicklung da ist. Aber tendenziell wird halt ein später rauskommender Codex auch gebalanced oder gebaut anhand von den Sachen, die halt zu einer gewissen Zeit vielleicht vorher Deadline-mäßig schon fertig sind. Das heißt, du hast halt mehr Kontext, in dem du diesen keine Ahnung, jetzt zum Beispiel den trukari kontext dann konzipiert hast du, da weißt du halt, okay, wir wollen die Trukari spielbar machen, also müssen wir vielleicht darauf achten, dass sie gegen die und die und die Sachen vielleicht irgendeine Antwort haben, was dann halt dazu führt, dass sie vielleicht erstmal overpowered sind. Und beim nächsten Kodex hast du das dann wieder und irgendwann äh, nerfen sie halt dann Punktewerte, indem sie sie teurer machen oder sonst was ändern. Aber dadurch, ja, aber dass halt immer was Neues rauskommt, äh, äh, musst du halt immer so nachadjusten, mehr oder weniger. Ja.
2: Das ist aber glaube ich auch so ein Problem, ähm, GW passt ja als Regel tatsächlich, also die passen keine ähm, die hm. fahren, keine, keine Regeln an sich, die passen Punktekosten an und und FAQ auch regeln, dass jetzt diese Waffe irgendwie eine andere Statline hat zum Beispiel oder sowas, aber die, die grundlegenden Mechaniken oder sowas werden nicht angefasst.
0: Also die Deadlines von, von Einheiten werden auch nicht angefasst, zum Beispiel. Das heißt, genau, oder auch die Deadlines von, von die Einheiten.
2: Genau, also die grundlegenden Mechaniken bleiben im Prinzip gleich. Ja, wenn sie einen neuen
0: Codex bekommen, werden sie halt zum Beispiel bei einer BF von 4 Plus bleiben. Also da gibt's halt, da gibt es halt nichts. Genau, das und sind, das, das sind also. Das wäre die zum Beispiel eine Sache, die, die vielleicht dem aktuellen Codex auch noch sehr gut tun würde, wenn sie einfach mehr treffen würden. Also,
2: ja. Das ist einfach ich möchte, also ich widersprich da aber ein bisschen, ich finde, man, man könnte das tatsächlich lösen. Man kann mhm. es halt nicht lösen in dem, in dem Format, wie es jetzt im Moment gemacht wird, weil mit gedruckten Kodizes hast du Vorlaufzeiten, die Regeln ja. zu schreiben, du hast Vorlaufzeiten, die zu drucken und zu verteilen. Und offensichtlich äh, sind die Vorlaufzeiten auch nicht so lang, weil wenn ein Schiff quer liegt, verzögern sich die Kodizes. <lacht> ja. Also, naja, also die scheinen ja auch just in time hm. irgendwie nach UK zu kommen und dann von dort verteilt zu werden. Also die haben die nicht irgendwie länger auf Lager. Und dann führt es halt wirklich dazu, dass dieser Powercreep von alleine kommt, weil ein Kodex, der später kommt, hat halt dann schon irgendwelche Sachen eingearbeitet, die halt äh, für andere Kodizes noch nicht drin waren, sondern halt irgendwie dazu kamen irgendwelche Meta-Sachen. Das, das wird halt da immer sein. Und das Einzige, was ich halt sehe, was wirklich das Ganze lösen würde, wenn du das halt als, als voll digitales Regelwerk im Prinzip hast, wie es halt bei PC-Spielen auch ist. Und das kannst du halt wesentlich einfacher patchen oder balancen hinterher, zu sagen, ja. es gibt ein Update, und da wird alles angepasst und das ist halt wieder deine Single Source of Truth. Mhm. Also das gilt und das kann auch sein, dass da irgendwelche Deadlines angepasst wurden oder sowas. Ähm, das, und ich meine, das ist ja im Prinzip das, wo sie auch mit der App nachher hin wollten. Mhm. Kann ich auch nachvollziehen oder wo du mit anderen Apps auch hinkommst. Mhm. Also es gibt ja auch offensichtlich andere Apps. Ähm, und, aber da ist halt, weil GW halt immer noch diesen Print-First-Ansatz fährt, was eigentlich auch cool ist. Was, also ich meine, was natürlich ja, cool ist, ist also ja ich, ja ich, ich, liebe diese, ich liebe die gedruckten Kodizes. Hm. Ähm, die, die sind einfach cool und die sind super cool für den Fluff, die sind super cool, also für Crusade, ähm, Naja. ultra cool. Allein diese Sonderregeln für Crusade und was du da an Relikten haben kannst und dies und das. Super. Also ja.
4: es wäre schon schön gewesen, mit meinem Sororitas Kodex ein Spiel zu machen zu dürfen.
1: Ja. In den letzten <lacht> eineinhalb Jahre.
4: Ja.
3: Also und vielleicht ist das, ist das aber sogar noch ein zweites Problem, weil äh, du hast gesagt, in PC-Spielen gibt es vielleicht so eine Balance, aber die die wirklich gut balancierten PC-Spiele, die sind halt auch relativ alt, glaube ich. Also es war ja immer so ein Ding von Star, von diesen ganzen StarCraft-Spielen, dass die super balanciert waren, aber die gab es halt vorher auch schon x 3 Ja, es sind drei und das,
0: Fraktionen. Und es sind genau. drei
3: Fraktionen. Und wenn du aber halt in äh, 40K quasi alle, keine Ahnung, wie lange war es jetzt? Wenn es 2018 8. Edition war, dann waren es jetzt mehr oder weniger zweieinhalb Jahre, vielleicht 8. Edition? Und dann änderst du halt signifikant und fängst so ein bisschen ja quasi wieder von vorne an. Dann kriegst du halt mit noch mehr Fraktionen, also mit drei Fraktionen würdest du es vielleicht noch hinkriegen, aber bei der Anzahl an Fraktionen kriegen sie es ja nicht mal hin, die Kodizes alle teilweise zu bringen, bis die nächste Edition dann schon wieder rauskommt oder so.
2: Gut, ich meine, also die, das Editionenproblem bei Warhammer ist nochmal ein anderes, meiner Meinung nach. Also wenn wenn man dieses Regelwerk halt wirklich lebend, als lebendiges Regelwerk, nenne ich es jetzt mal, fortschreiben würde ständig, dann hätte sich auch dieses Problem von Editionen erledigt. Weil du sagst, das, was im Moment gilt, ist halt einfach das beste Regelwerk, was wir im Moment haben können. Ja. Da brauche ich nicht eine neunte Edition mit, mit Blablub oder sowas. ja. Neunte ähm, Edition war es insofern cool, als das Sven, du hast ja vorhin auch gesagt, sie haben, sie haben diese ähm, Turnierregeln mit reingebracht. Mhm. Es kamen diese Geländeregeln dazu, die echt cool sind, weil es noch mal ein bisschen was anderes reinbringt. Das, das würde man halt vielleicht über eine Art Add-on oder was auch immer Ja, also im, im PC-Spielbereich, das wäre dann ein Add-on, was aber halt für alle verfügbar wäre. Nichtsdestotrotz, mhm. was aber dann halt dazu dazukommt, das erweitert die Hauptregeln. Macht es natürlich für dich als Spieler je nachdem auch schwieriger, da up-to-date zu bleiben, weil es wirklich immer nur digital lesen könntest. Aber das Problem hat man ja auch jetzt schon. Also wenn ich einen Kodex kaufe, ich habe den gedruckt. Der war aktuell zum Zeitpunkt des Drucks, je nachdem.
0: Ja, und dann kommen zwei Tage und später Zwei
2: Tage der kommt eine der FAQ. Rata, also, ja. Und entweder fange ich dann an, mit Bleistift reinzuschreiben oder ich klebe kleine Notizzettelchen rein oder ich verlasse mich halt tatsächlich auf eine App.
1: Das ist ja nicht nur das, ne? Du hast dann bei dem Mechanikum jetzt zum Beispiel hast du ja zwei Kamp Kampagnenbücher dazugekriegt, mhm. die noch mal extra Regeln für die Armee und haben.
2: Ja. Das, das, das ist halt das. und ähm, Wie gesagt, also ich, ich liebe die, die gedruckten Bücher trotzdem. Die, hab, die bringen definitiv einen Mehrwert. Ähm, aber für dieses balancierte Spiel, und da lässt sich jetzt auch dann unter den Hobbyisten wahrscheinlich hervorragend streiten, wollen wir das überhaupt, weil brauchen wir es. Ähm, dafür ist halt dann, glaube ich, mit, mit sowas ähm, wesentlich besser gelöst. Und dann auch lieber sehr zeitnah alle Kodizes zu bringen. Ja. Zumindest in der digitalen Form beispielsweise. Da wäre halt, glaube ich, viel mehr geholfen.
1: Ja, das könnte man ganz gut über eine App regeln. <lacht> <lacht> ähm, Fantasy Flight hat das ja vorgemacht. Du hast ja, als die zweite Edition von X-Wing rausgekommen mhm. ist, hast du alle Punktewerte nicht mehr auf den Karten in den ähm, Sets gehabt, sondern äh, nur noch online quasi in dieser App. Du hast einen Army-Bilder gekriegt mit den Punktewerten der einzelnen Raumschiffe und der ähm, Upgrades, die du da draufhauen kannst. Und das hat super geklappt. Mhm. Weißt du, ob sie das schon geplant hatten
3: oder haben sie das erst gemacht, als sich die Leute über das Papier-Upgrade extrem beschwert haben, zum statt der zweiten?
0: Das, war sie nicht, das war sie nicht, nicht,
4: Wir haben die zweite gar
0: nicht mehr gespielt. Ne? Wir nee, das? nee, nee, wir sind bei der ersten geblieben. Ja. Aber ähm, ich meine, man, man muss halt schon sehen, das Papier hat natürlich schon einen Charme, ja, also das, das darf man auch nicht von der Hand weisen. Aber wenn man es mal ein bisschen vergleichen würde mit zum Beispiel Dungeons and Dragons, ähm, da ist es ja auch so, dass du eigentlich, du hast halt dein Grundregelbuch, das ist relativ alt, das wäre das 40 k regelwerk würde ich, da, würde ich mal damit vergleichen, ohne Kodexe, wobei der, wobei der Vergleich ein bisschen hinkt, aber würde ich damit vergleichen und dann kriegst du halt pro, pro Jahr irgendwie zwei Kampagnenbücher, die sich aber unabhängig von dem Charakter, den du spielen möchtest, immer gleich spielen. Ja, oder oder nee, sie spielen sich nicht immer gleich, aber sie sind, sie sind für alle gleichermaßen ja. gegeben. Sagen ja, ich so. und, und
3: du könntest ja aufteilen, du könntest dann ja diese den Aspekt vielleicht auch mit den Punkten und diesem Superbalancing von genau. zum Beispiel den Crusade-Regeln oder so halt entkoppeln. Also du musst genau. dann nicht, um Crusade-Regeln bringen zu können, auch den Rest updaten, damit es irgendwie Nein. in das Gesamtbild zum Beispiel passt.
0: Genau, und dann könntest du halt, was du ja bei Dungeons Dragons irgendwie hast, du kriegst pro Jahr, glaube ich, eine Kampagne und ein Quellenbuch, oder? So ist doch der aktuelle... Ich glaube, glaub, das sind inzwischen so auch mehr, glaube ich schon. Aber, ja, aber ja. Im, im Endeffekt machen sie ein Buch à la Zenithers Guide uh, to Everything oder um, Tasha's Cauldron of Everything oder irgendwas. Eins, eins von denen, also ein Quellenbuch bringen sie eigentlich pro Jahr mit neuen Zaubersprüchen, neuen Klassen, neuen... Äh, was weiß ich was äh, Artefakten, neuen irgendwasen ähm, und dann bringen sie ein Kampagnenbuch was äh, quasi das Äquivalent zu n, zu Storylinie vorantreiben bei uns wäre genau und dann hast du könntest du sagen, okay du hast dein, dein Quellenbuch, wo du für flufforientierte Spieler irgendwie ein paar, neue, ein paar neue Relikte, die sie bekommen, reinpackst und dann aber halt für, für jede Fraktion und du hast für ähm äh, Kompetitive oder ähm, ja, missionsorientiertere Spieler hast du von mir aus neue, neue ähm, Missionen auch drin und dann und das komplette, ähm, um das komplett balancierte Spiel kümmerst du dich quasi abseits davon, indem du irgendwie wirklich dann in der App äh, von mir aus versuchst, die Sachen aktuell zu halten. Oder, oder wenn du das wenn du das nicht willst, dann von mir aus, bring auch pro Jahr oder bring den Kodex in gedruckt raus und mach die Spezialregeln der Armee da rein oder was. Kannst du ja machen. Aber die Deadlines halt vielleicht einfach nicht. Und dann hättest du vielleicht eher die Möglichkeit, das zu balancieren. Das war ja auch das, wo, war glaube ich eine ähnliche Richtung, was auch du, Marc, gemeint hattest, oder?
2: Ja, im, im Prinzip ist das glaube ich auch die einzige Möglichkeit, weil mit gedruckt ja. kannst du nicht. Ähm, gedruckt. Ja doch, und und dann, hast du, dann hast du ja das beste zweier welt weil nein, also das, Ich meine ich, ich meine ich mein die, 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 kompeti die kompetitive ja. Regeln oder kompetitive ja, ja. Dings gedruckt und mit FAQs hm. und sonst irgendwas, das funktioniert ja, nicht. Das, also ist das hat nicht einen cool, Grund, ja. warum im Prinzip jeder, Sven, korrigiere mich da auch bitte, ähm, ich glaube, auf Turnieren macht da irgendjemand seine Liste auf Papier und sucht sich aus allen möglichen FAQs alles zusammen?
1: Ja, klar. Ja?
2: Oder machen die, die das über, über App und <lacht> Man bekommt äh, da seine Ressourcen.
1: Also also ich kann jetzt nur von mir reden. Also ich mache meine Listen immer über, über die App. Und ähm, dann versuche ich mir noch äh, die neuesten Regeln aus den FAQs einzulesen. Mhm. Zum ja. Glück ist ja, wenn du jetzt über Battlescribe ähm, redest, ist die zum Glück immer ziemlich aktuell, was die FAQs ja. angeht. Die werden jetzt genau. ziemlich schnell eingepflegt. Aber ja, tatsächlich, ähm, du bist ja auch äh, tatsächlich ähm, in einer Beweispflicht auf dem Turnier, wenn du jetzt Klar, sagst... du, du nimmst deinen Kodex natürlich trotzdem mit. Und natürlich du nimmst ja du genau schon
2: mit, aber, aber wenn du jetzt die Liste baust, um die Punktekosten zum Beispiel zu berechnen, gehst du dann ja. durch die FAQs durch und fängst an und schreibst dir auf Einheit XY kostet Base-Kosten im Codex so und so viel, FAQ 1 sagt oder beziehungsweise Chapter Approved und, und wie sie alle heißen, sagt jetzt Plus 5, die nächste sagt Minus 2 und Dings und dann rechnest du aus und sagst, okay, die kostet jetzt offensichtlich dann Base 70 statt 75.
0: Nee, du nimmst Battlescribe und dann guckst oder? du mal, wie weit du kommst, oder? Ja.
1: ja, also ich hab's jetzt immer bei Battlescribe gemacht, tatsächlich werden die Listen, die du bei Turnieren einreichst, immer gegengecheckt. Mhm. Und da sitzen dann, da sitzen dann die Turnier-Orga und guckt, ob die Punktewerte auch alle stimmen. Ähm, aber tatsächlich ist es so, du musst halt, du guckst dir deine FAQs an, weil du willst ja auch nicht, ähm, dass du jetzt, was weiß ich, du hast jetzt
2: Ja, nee, ja, dass das, also du das, dass du dir die FAQs anguckst, weil du ja. dann noch mal eine Bonusregel bekommen hast oder ein anderes Strategem oder ein Strategem ja. anders gewordet wurde, das jetzt nur noch ein Command-Point statt zwei kostet oder sowas, das ist klar, ja. das ist natürlich. Ja. Aber für die für die Grundregeln an sich, nämlich was kostet eine Einheit und was kann die Einheit, ähm, dann
0: nimmst du eine App dafür, weil das ist alles andere, ist halt einfach echt
1: mühsam. Also ja. also die meisten gucken sich ja auch nur ihre Armee an ne? und wenn mhm. du jetzt wirklich oft schon ähm, spielst kompetitiv, dann hast du ja die Sachen meistens schon im Kopf. Ne? Wenn wir jetzt bei uns im Discord sitzen und wir reden gerade über einen FAQ und dann sagt der eine, sag mal, wie viel kostet denn der Captain? <lacht> ja, der kostet so und so viel. Und was kostet der Trupp mit fünf Mann? Ja, der kostet so und so viel. Das kommt dann so aus der Kanone geschossen, weil die einfach mhm. so drin sind. Mhm. Und ähm, dann merkst du schon jeden Punkt ähm, Unterschied. Ne? Zum Beispiel haben sich die Jungs jetzt letztens über die, ähm, ah, wie heißen denn die Space Marine? Land Raider. Über die Land Raider haben sich unterhalten. Und die sind jetzt 20 Punkte günstiger geworden, sind aber immer noch nutzlos. Weil <lacht> <lacht> die sind, sind halt vor den Kosten noch nicht gut genug.
2: Aber Martin, Martin sitzt noch auf so einem Hot von 10 Land Raiders. Er wollte eine Kompanie
1: machen. <lacht> ja, Einen habe ich noch. <lacht> ja. Und das ist es dann halt. Ne? Wenn sie jetzt die Land Raider 50 Punkte günstiger gemacht hätten, das hätte dann wieder wahrscheinlich das mit umgeworfen. Ne? So schnell geht das. Aber die schönen Einheiten spielen. Ich glaube, also wird, das
4: wird nie erreicht werden. In einer perfekten Welt sind die so balanciert. Und egal, welcher neue Kodex rauskommt, es wird immer die gleiche Stärke haben, angenommen. Es, mhm. es gäbe nur einen Einheitentyp und jeder hat diesen Einheitentyp und hat dann nur ein entsprechendes Modell für diesen Typ.
0: Ja, wenn aber das wäre langweilig.
4: Also so wie <lacht> wenn jetzt jeder angenommen, es gäbe ein, ein Schachspiel, bei dem jeder seine eigenen Figuren mitbringt. <lacht> das einer weiß, einer schwarz, einer blau, einer gelb, einer grün und so weiter. Und klar, du hast halt... Der und ob es eine
3: Plasma-Kanone oder ein Bolter ist, die machen alle das Gleiche.
4: Ja, so in der Richtung, Da wären sie überall gleich. Aber wie würden sie das denn verkaufen? Natürlich hast du dann Figuren. Der eine hat als Bauern Space Marines und der andere hat als Bauern, als, als Bauern ähm, Thermaganten. So. Aber wie würdest du äh, die, die Dings machen, die den Verkauf jetzt machen? Mit der neuen ja, Gutes klar, da hast, hast
2: du hast keine Chance, was zu verkaufen.
4: Ja, du magst über Geschichten. Du sagst hier, die Einheit ist, äh, wie sie es jetzt gemacht haben, Gorns Geister, gibt es ein neues Buch, Jetzt die Einheit Gorns äh, Ghosts und dann äh, werden die verkauft. Ähm, ich glaube, das wäre die perfekte Welt für mich, dass sie halt sagen, hey, ähm, die Regeln sind so gebaut, dass jedes Modell in Entsprechung hat, dass ihn auskontert, aber halt, oder es halt überall das Pendant gibt, ähm, dann wäre es mir in Ordnung aber ich glaube ich würde den verkauf regeln über solche sachen wie hey guck mal das ist aber eine besondere limitierte fassung von dem modell oder das ist, äh, ähm uh, die Geschichte li dazu. limitierte fassung ist ganz schönes thema G ja aber ich meine ja, also ähm, nicht limitiert im gewählimitierten sinne sondern halt
1: also dieses, ich hatte ja 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 ich hatte, ich hatte zu Beginn der neunten Jahr die Hoffnung, dass das relativ ähm, gebalanced auch alles rauskommt, weil viele internationale Spieltester und Turnierspieler ja. und ja, das ähm, war, andere ja. Content-Creator sich ja ähm, irgendwie da reingetestet haben. Aber nach dem Dukari-Kodex ähm, bin ich mir da jetzt nicht mehr so sicher.
3: Ja, weil ja, ich, ich glaube, das ist das Gleiche wie mit PC-Spielen oder so. auch. Da ist ja auch immer in der Beta, werden die ganzen Pros-Dies die in irgendeinem Spiel, wenn es eine Fortsetzung ist, eingeladen und die Spiele kommen trotzdem die gebalanced und perfekt <lacht> auf den Markt. Was ich halt relevanter fände, glaube ich, wäre das mit den Steadlines, dass du halt nicht sagst, okay, für die und die Edition ist ja, oder es gibt halt diese Editionen, die sie eher relativ schnell aufeinander folgen und die Steadline ist für die ganze Edition einfach nicht nicht angreifbar, mehr oder weniger. Also an der können wir nichts ändern, sondern eher, dass es sich halt auch mal dann zwischendrin, wenn sie jetzt sehen, keine Ahnung, okay, die Tau sind äh, durch die Bank aktuell viel zu schlecht, aber wir haben halt zum Beispiel, der Kodex ist vielleicht noch ewig weit weg, weil er als Letzter auf der Liste steht, was weiß ich. Hm. Dann wagen wir halt mal den Schritt und machen irgendwie eine größere Änderung an den Basis-Stats von den Tau-Einheiten zum Beispiel. Weil, ja. weil irgendwie, so ein bisschen, finde ich, macht es auch schon den Reiz aus, dass es halt eben nicht so das, das immer gleiche Schach ist, mehr oder weniger. Sondern weil so ein bisschen macht es ja auch den Reiz aus, dass du dann immer mal, vor allem für die, die es halt sehr regelmäßig spielen, dass du halt was neu ausprobieren kannst. Ja, weil nee,
2: auch,
0: für dies, auch für die, die es nicht so regelmäßig spielen. Ja. Ich finde, asymmetrische Fraktionen sind immer, in, in egal was für ein Spiel, sind asymmetrische Fraktionen immer sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Also... Ähm, ich, ich finde, dass die meisten Spiele dadurch eigentlich nur profitieren halt mit der Einschränkung, wenn es anständig balanciert ist.
2: Ja. ja. Wobei, ich mache da noch mal die Einschränkung.
0: Wir haben letztens eine Runde Blood Rage gespielt. Da hat jeder die gleichen Voraussetzungen. War auch sehr interessant. Also Von daher, <lacht> vielleicht, vielleicht hm. muss ich aber meine ich, Aussage also, noch mal... Ja, revidieren. aber da hat ja
2: nicht jeder die gleichen Voraussetzungen, weil ja die Karten auch wieder unterschiedlich verteilt sind. Also nicht jeder mhm. hat ein
0: Troll. Und, ich Und da
2: ja, sind auch... Ja, okay. also, da kriegst du die die wird ja auch so rein. Aber ich finde halt, dieses Balancing-Geschichte für, für das, was wir jetzt spielen, finde ich nicht so ganz wild. Nee. Ich finde es aber unter dem Aspekt, was wir am Anfang mal angesprochen haben, dass GW eben in Richtung von diesem Turnierzeug will. Und das ja offensichtlich auch tun mit den neunten Editionen, also ganz klar. Hast du ja mhm. gesagt, Sven, für, die übernehmen das ITC-Format im Prinzip mit Primary und Secondary Objectives. Mhm. Ähm. Und da ist halt, ja, ja es, es ist halt irgendwie noch nicht. Ja, Warhammer ist, glaube ich, eines der größeren Tabletops, die es so gibt. Aber was auch die, die Basis angeht. Ähm, aber die Frage ist halt, ob sie sich da so ganz oben etablieren können, quasi, weil es so gut ist oder ob es, weil es halt so viele spielen. Da habe ich noch so ein bisschen die Zweifel, dass es mit dem Balancing halt klappt, um das langfristig ähm, zu, zu halten.
0: Okay. Gut, wir, wir sind langsam wieder spät dran. Wir sollten noch einen Abschluss finden. Und ich finde, wir sollten eigentlich eher auf einer fluffigen Note enden wieder, weil wir sind ja bei den Hobbyisten hier. Deswegen hätte ich eine abschließende Frage an den Sven. Wir haben uns in der letzten Folge, Sven werden drüber unterhalten, ob und wann die nächsten Primarchen zurückkommen. Äh, oh. Deine Meinung, welcher Primarch kommt als nächstes und kommt überhaupt noch einer?
1: <lacht> also ich habe letztens davon gehört, dass sogar der Imperator wiederkommt. Uh. Ähm, also ich persönlich wünsche mir den Löwen wieder. Lionel Johnson, der muss mhm. ja irgendwo auf dem Felsen liegen in irgendeiner Kammer. Ja. Ähm, das ist ja nicht so weit weg.
0: Der hat ja in 30k auch ein großartiges
1: Modell. Eben. Ein frisch neues Modell gekriegt. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass ein Chaos wieder wiederkommt. Ähm, Fulgrim zum Beispiel, weil jetzt auch viele Daughters of Cain ähm, in Age, Age of Sigma oh, rausgekommen stimmt. sind mit Schlangenkörper. Also haben sie da quasi schon mal ein ähm,
2: Modell. Die langen, wallenden Haare und Dinge und so. Ja, Sie haben das geübt. Und Siegwald kam doch auch, oder? Siegwald hat auch ein ja. war doch aus Ja, mit
1: seinem knackigen Hinter. Richtig? Ja.
2: Offensichtlich haben sie geübt. <lacht> Super,
4: stupid, sexy Sigma.
1: <lacht> also, ich vermute tatsächlich, dass Fulgrim zuerst kommt. Okay, Fulgrim, das ist ein Wort. Gut.
0: Dann äh, würde ich sagen, sind wir doch jetzt langsam am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, liebe Hörer. Nochmal abschließend, Sven, vielen Dank, dass du da warst. Wenn unsere ja. Hörer euch gerne hören möchten, wo müssen sie nach was suchen?
1: Ähm, ja, danke für die Einladung erstmal. Gern geschehen, um, gern geschehen. Wenn ihr uns hören wollt, dann könnt ihr uns tatsächlich überall da finden, wo ihr auch die Hobbyisten findet, Aha. unter Adeptus Stammtisch. Uns gibt es auch auf YouTube und da haben wir dann unsere ganzen kleinen ähm, Videoprojekte. Also wenn ihr da reinschauen wollt, das äh, würde uns auch sehr freuen.
0: Cool, dann schaut da auf jeden Fall ja. mal rein. Und dann äh, würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge äh, angekommen wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir hoffen, ihr seid auch in 14 Tagen wieder dabei, weil da kommen wir nämlich wieder. Und bis dahin sagen wir viel Spaß beim Hobby. Tschüss, macht's gut. Wir waren der Christian, der Johannes, der Mike, der Martin, der Sven und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
3: Tschüss. 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 Genau.